0: Беса ияты дешмаю. Ее как швуистов рейш цадиктес без небольшой мамер рыба принесенный им на трапезе. Второй день праздника швуистов рейш Вавди довид мэлэхалэйам в эхот и е В книге пророка ихескеля говорится в частности. Араб мой довид будет королем над ними и пастырем единым будет для всех них. «Дозе койя, кавона алмеллахамашиах, йовидмеру вимейну ну, Понятно, Довид будет единым пастухом. Имеется в виду, что король из дома Давида он на каком-то этапе опять станет единым королем для всего Израиля. Как это было некогда в короля Довида, потом в короля Шлойма, до разделения на царство Игуды и Израиля. Разделение на царство Игуды и Соли было связано с, с негативными вещами, с, ну и в общем всю еврейскую историю это тяготило еврейский народ и, и вносило, ну, создавало огромные проблемы непомерные в взаимоотношениях между евреями и Всевышним. Ну вот в будущем освобождении опять будет и один король над всеми, король из дома Иуды. имеется в виду здесь в данном случае Машир, чтобы он пришел вскоре в наши дни Омэн. «кэдэ пирэш как объясняет «мэцудэс Довид, такой комментатор, «танаха мэлэха мэшиах мэга Довид и гэмэдэх алыгэн». То есть вот этот стих, он попросту объясняет, что значит «раб мой Давид будет королем над ними», не имеется в виду «король Давид» вот, — историческая, историческая личность, а имеется в виду Король Моше, который будет происходить из семени Давида, он будет королем над ними. Вы тоже необходимо понять ломами Яхасема Смелых, Моше, Людовита Мелых, Олов, Векоирим, и Бешем Давид. И необходимо понять, почему короля Мошеха вот так принципиально привязать именно к королю Давиду и вплоть до того, что его называют Давидом. То есть в Писании просто его называют Давид. Давид раб мой будет. Может быть, будущий король не будет зваться Давидом. Ну, то есть, скорее всего, не будет зваться Давидом. То есть, он уже, собственно, и не зовется Давидом, а зовется Менахаменбу. «Ваалой гу Мелаха Машиах шаакот жбур гуи шалхи льи лиг лэзэйсуэл вникра гуэл цедэк». Он же король Машиах, которого Святой Благословенный он посылает для того, чтобы избавить еврейский народ, и называется он «праведным освободителем». «Дэ мой шарабейну гуэ гуэл ришну Мелаха Машиахи гуэллахарен». Первым освободителем еврейского народа был Моиша Робейну, который освободил их из первого изгнания, из, из Египта. А, а король Машех будет последним освободителем. Понятно, что рыба нас таким образом аккуратно отсылает к высказыванию Моиша, он первый освободитель, он же последний. Но известно, что с точки зрения простого смысла, то есть это, вот это высказывание мудрецов нуждается в объяснении. Это такой непростой тезис, с точки зрения простого смысла. Король машиях не только не может быть Мойша, но в принципе отличается от него по, своим, по условиям своим. Он должен происходить из дома Давида таки. Так вот, первый освободитель – это Мойша Рабейнов, последний освободитель – это король Довид. Велома не крал, чем Довид Давка, так почему он называется собственно по имени Давида? Веро ехат и елихулон. Продолжение этого стиха, и пас пастырь один будет для них и для всех, шилуя лишь ты и мамлохис. То есть, евреи не будут больше делиться на два государства, на два царства. К мыши ходят хилы Иосиф и Игуда, как это было в начале. Царство Иосифа и царство Игуда. Короли Исуали происходили с колена Ефраима, ну, а называется это царством Иосифа, Ефраим наши сыновья. Иосифа. Кием роя эхот и кулом, Но один пастырь будет для них для всех Ароя и Еликулом Шеумля и Давки И таким образом Писание обещает нам, но это пророчество Айхесское, как мы сказали выше, вот этот пророческий текст, нам обещает, что в будущем, когда избавится еврейский народ от этого разделения на два царства, то есть когда восстановится царство то оно будет не двойным а будет одинарным будет единым и королем будет как раз таки не, не король из дома иосифа не король не, не, не из строя царства царство восстановится а восстановится царство именно игуды к царству давида хиурары иосиф годами иуды так вот это вызывает свой вопрос а почему собственно так и почему вообще присвоено Присвоена была царственность вечная именно дому Ягуды в лице короля Давида и дома Давида. Ведь Йоисеф, он более велик, чем Иигуды, к Машикосу, Ваигаш, Эйлов, Иигудо, как написано, скажем, в недельном разделе Ваигаш. Недельный раздел Ваигаш начинается с сюжета, с диалога между Иигудой и Йоисефом, это в конце предыдущей главы. С Беньомином произошла вот такая вот, подстроил Йосиф так, чтобы Беньомин был уличен в воровстве, как будто бы братья были возвращены в дом Йосифа, еще не зная, что это Йосиф, а полагая, что это главный вельможа при дворе фараона. И вот между, между ними происходит разговор, в, котором, в ходе которого Игуда, говоря словами Раша, он готов уже, готов совершенно на все, то есть он готов сам в рафте вместо Беньемена остаться и сражаться с Йосифом, несмотря на, ну, в общем, на безнадежность такой вот схватки вроде бы. Так вот, там говорится, в Игаше его в приступил к нему Игуда» приступил к нему. Ну, там с точки зрения простого смысла в том сюжете, безусловно, это ну, обрисовывает только лишь ситуацию э, сюжетно, что вот и Игуда к нему приступил, а не Иосиф к нему приступал. но, ну, а, собственно, почему бы Иосифу к нему приступать? Они Игуда с, вместе с братьями были приведены. Ну, фактически насильно к Евгуде возвращены обратно так, к нему во дворец. Ну вот и Иуда к нему и приступает, э -э затевает с ним такой вот разговор. Значит, хочет, хочет э сделать ряд заявлений. Э -э с точки зрения внутреннего смысла э вот эта ситуация она обрисовывает, ну, во, во множестве толкований таким образом трактуется данное э данное событие с точки зрения внутренней именно подчеркиваю что это вот состязание между царствами Игуда и Йосифа, и в этом состязании Игуда вынужден как бы приступить к Йосифу. То есть, он а, такое подчиненное начало ну, в каком-то смысле там, меньше, меньше, меньшего масштаба, и поэтому он должен к Йосифу подходить, что-то такое затевать. Тогда не очень понятно, почему, собственно, ну и надо сказать, что у дома Игуды, у царей из дома Игуды тоже было множество проблем духовных, и далеко не все короли из дома Игуды были праведны, не напротив того, из, из дома Иосифа, из дома то есть вот из, из Исруэля. Там были короли и более праведные, нежели там ван бен, -бен, -бен например. То есть разные они были. И не, не очень понятно, почему в результате, раз в принципе вот идея Игуды она более низка, нежели Иосифа, то почему должно происходить восстановление вот это вот будущее имеется в виду с Почему должен быть из дома Иосифа, а не из дома Игуды? Почему единый король он должен происходить из дома Иосифа, а не дома Игуды? Ловин забыл виды необходимо понять это также в служении человека Иосиф и, игуда, и на и игуда на талмуду майса дело в том что йосиф и игуда э, ну кстати говоря наверное полезно сказать что э, игуда и йосиф это символы об этом пока речи не идет наверняка пойдет дальше но пока что пока что вот поблизости я не вижу об этом рассуждений, Игуда и Иосиф, они олицетворяют ту пару, которой мы занимаемся и в самых ВУ в основном, и в Дерфмитсвесеха, пару Малхус Заранпин, где Игуда Малхус, а Йосиф Заранпин, поэтому это, с этой стороны для нас крайне интересно посмотреть, вот как будет здесь рыба, анализировать их взаимоотношения. И если говорить с точки зрения служения, то Игуда и Йосиф, они соответствуют uh, изучению и действию. Ну, только в обратном порядке, естественно, да, Игуда – действию, Йосиф – изучению. Деи uh, be uh, бегемора Ученые Талмуда uh, они разделились по этому поводу. Хадумар – Талмуд годливый, Хадумар – Майсин – не о том, чему соответствует Игуда и Йосиф. Игуда и соответствует Талмуду изучению и действию с точки зрения внутренней, не с точки зрения раскрытой туры, из которой мы сейчас берем рассуждение талмудическое. В талмуде мудрецы разделились, обсуждая превосходство, что, что, что ценнее чего – изучение или действие, теория или практика, скажем так. И один из мудрецов говорит Хадомар Майс и один говорит, что действие, практика ä, обладает большей ценностью, наивысшей ценностью. Пропустите, пропустил. -про 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 один говорит учение выше, другой говорит практика выше. Талмуду, майсер, рем, мэр, сак, То есть, изучение и практика – это два великих светила. Ну, естественно, такой оборот отсылает нас к мидришу, который мы тоже постоянно э, используем в наших рассуждениях, в частности, в самых ВОВ, э, рассуждая о Малхус и Заранпин, это рассуждение, Это мидриш по поводу конфликта между Солнцем и Луной, э, которые были созданы оба как великие светила, а в результате Луна была вынуждена уменьшиться. Так вот, э, изучение и действия получается, это два великих светила, то есть это две наивысшие ценности, служении И вот даже на уровне Талмуда мудрецы не соглашаются. Ну, во всяком случае, вот вступают в спор по этому поводу. Один, один говорит. Один говорит. Это не значит, что только один заявил такую вещь. Это значит, что определенная фракция мудрецов, она полагала и полагает, по всей видимости поскольку это различные расхождения, озвученные Талмудом, это вечное расхождение, что, что ценнее изучение. Другая фракция полагала и полагает, что ценнее действие. Получается, что это два великих светила. Вадавасов, нимновы, гомро, шима, агамды, талмуд, годы, дыхол, зэгин и годы, талмуд, шимевель, деймайсыз. И потом, значит, рассуждая на эту тему, а, мудрецы значит, судят и рядят а, и приходят в результате к выводу, что Талмуд Годлиш имеет в виду, что большее, более великое изучение, которое приводит. По, почему? Потому что изучение приводит к действию, а действие не приводит к изучению в этом плане. Да? Вот есть такое превосходство у изучения, что оно приводит к действию, помимо того, что ценно само по себе. Де Майс, Гумилошенк, Фиева и Хвея. К моей Гет-Амиусе, Умяснена Лацдока. Сама по себе идея действия Майса, сам термин Майса, обладает оттенком значения принуждения. Принуждение, обязаловка. Как, например, Гет-Амиуса. То есть, ну вот, разводное письмо. Человек своей жене может дать только по своей доброй воле. А если он находился под принуждением, когда, ну, то есть его заставили написать Гет, то этот Гет не является действительным. Ну, если это выяснилось, там, скажем, он сообщил в органы а, и значит, заявил, что его заставили дать гет, он не по своей доброй воле его писал. То есть этот гет недействителен и, в общем суд об этом как -то, суд как-то разбирается этой проблемой а если я, ну, скажем ему не удалось это донести до людей скажем из страха то с, э, э, ну, если женщина которой этот гет был дан, она вышла замуж не родились дети то это дети мам это запрещенная связь то она остается его женой этот гет совершенно не игра, не играет не имеет никакого веса это бумажка Uh, так вот, get, am, get под принуждением называется «гет амиусе», как бы «сделанный get. Uh, ну вот, что слово uh, asais, имеет корень «ансин он обладает оттенком значения принуждения. Или, например, «миасин аламайс маис», «алатздока». «Миасин ала цдока», слово «майса», опять же, от того же корня, в другом, правда, беньяне, Указывает, кстати, хороший пример того, как беньян пель э, означает действие усиленное. Миасинал от сдока это заставляют принести сдоку. Вот есть, есть в области сдоки необходимо, чтобы она была практически дана, и иногда в некоторых обстоятельствах даже принуждают давать сдоку дал Майса, А что означает высказывание мудреца с точки зрения внутренней? Это мы теперь новым слоем истолковываем высказывание мудреца Гиморы, который выше сказал, что Майса годель Один сказал, что Талмуд годель а другой сказал, что Майса годель а что означает майса Годль? Тогда, если «талмуд Годель, получается, мудрецы договорились, что оно приводит и к действию А Талму, а Майсы в том смысле, что привлекает аспект Годель. В кавычках. Дыгини Ксив Лихуавай Агдулаваймер написано, тебе Бог принадлежит величие и сила. И так далее, это девраем, если я не ошибаюсь читаем каждый раз каждый день в утренние молитвы в сутки Зимра. вы сказали наши учителя гдула зой майса врейшис что такое «Гдуло»? тебе бог принадлежит величие под величием подразумевается здесь сказали мудрецы мир раз это сотворение мира вы и забус подчеркнул: майса миротворение мир, мир, обозначается как «майса», как действие со стороны Всевышнего. «Майса» – блеще сотворение того, о чем сказано в начале творения Богом и Земли. «Вэгайнуши и вэхаюса илом, изамникроем гдула». То есть, осуществление миров и оживление миров, жизненность, которой наполняет миры, называется величием. илом, в поскольку осуществление миров происходит не путем ишталшус, не путем причинно-следственной связи. То есть мироздание из Бога происходит как бы не через причинно-следственную связь, так что причина включена была Вследствие было включено первоначально в причину к мой мидис как, например, разум и эмоции, где разум причина, а эмоции следствие. То есть мироздание не выдвинулось. Сейчас мне пришла в голову хорошая, по-моему, метафора. Вот этой причины следственности, Шталшлус, включенности, причина следствие, как подзорная труба, которая значит, вытягивает ее так. Телескопическая какая-то. Там труба или антенна, или что-нибудь еще. То есть, когда изначально, э, нач, изначально то, что выдвигается, оно уже присутствовало внутри того, из чего это выдвинуто. Ну, понятно, что пример несколько воплощает то, на что он приводится, но это свойственно любому примеру. Э, так вот, э, сотворение миров происходило не образом Илловиолу, то есть мы не можем сказать, что миры это нечто выдвинутое из Всевышнего, скажем. Как, как например, разум и эмоции, где разум порождает эмоции вот именно таким вот образом, во всяком случае, с точки зрения того, как мы эту идею здесь рассматриваем в этом маймере, порождает эмоции через, через причинно-следственность. Разум представляет собой причину. «Эмоции представляют собой следствие». То есть, эмоции они изначально включены в разум, который, который их порождает. То есть он Они присутствуют там уже. И их появление – это, как мы часто говорим в самых вов, всего лишь раскрытие скрытого. «Белосом шуасехом». Вэхем из Пайлуш Сихли ⁇ это а, с, таком, возбуждение, разумное возбуждение. Вэхем Америрем из Амиды Шибалей. Разумное возбуждение, которое пробуждает а, мидас в сердце. В имении Еизди Эйны Думи из Пайлуш Амидысли из Пайлуш Осехлы, несмотря на то, что мы много рассуждаем о несопоставимости и, и, и там, о неподобии разума и эмоций. И, в частности, возбуждение разума, невозможно его взять и сказать, что оно идентично возбуждению эмоций. Это далекие друг от друга вещи, разные по своему существу. Именно поэтому мы и делим, собственно, и делим эти два сегмента, рассматриваем их как отдельные сегменты в внутренней жизни человека, разумные эмоции, поскольку они принципиально различны. Иначе бы мы говорили о каком-нибудь цехле и подсехале, или там мидес и надмидейс. Так вот, несмотря на то, что неподобные, неодинаковые, даже неподобные это больше, возбуждение мидес, возбуждение эмоций, возбуждение разума, да и Пайда-сахлу, из Пайда-самусхалу, из Пайда-самусхалу, из Пайда-самусхалу, Возбуждение, ну, наверное, лучше здесь перевести как переживание. Переживание э, удивительности, не, невероятности постижимого. «Веис пайлус то есть, когда человек возбуждается от чего? От глубины, скажем, рассуждения, от мудренности рассуждения, от какой-то вот красоты рассуждения, скажем. Ну, вот, от того что предположим кто то до него смог постичь такую вещь которую он, он видит что он никогда бы сам не, не постиг какую то добрался до какого то, до, до какого -то до какой то принципиальной иной ступени в постижении вот это ис разумный испайлус возбуждения разума а в пайус когда человек переживает вот это вот э вот описанное нами сейчас в разуме, на уровне разума. «Испайлос амиды, зу испайлос ашер лойли ацмей той врагу. А переживание эмоциональное – это переживание того, что ему хорошо от какой-то вещи, ему самому хорошо. То есть вот это вот переживание разумное, это он переживает нечто, находящееся в разуме, а переживание эмоциональное – это переживание чего-то внутри себя. Ну, на самом деле… Точно так же, как переживание того, что ему хорошо, точно так же переживание того, что ему плохо, это пример, естественно. У Микол Мокемар и Спайлус засехал, гу, гамкейн, и спайлус. Несмотря на это. Ну, понятно, что мы переживаем по-разному, когда мы переживаем, скажем даже за другого, через то, и другое эмоциональное, за другого человека или за себя. Тем более здесь понятно, что переживание разумное, как мы здесь его описали, это переживание. Ну, какое то на самом деле, переживание. Я весь раз переживался. Оно, наверное, в малой степени может быть названо. Это какое-то вот... какое-то... Ну, вот именно переживание, как проживание. Какая-то реакция на нечто, в общем, достаточно далекое от меня самого которое затрагивает меня, получается да? Но затрагивает немножко по касательной А эмоциональное переживание Это именно внутреннее переживание Естественно, оно обладает большей силой И больше вот эмоциональной яркости Именно оно эмоционально То переживание, которое в разуме ну, Дальше мы, очевидно, его назовем эмоциями Как они в разуме Потому что разум вообще не умеет переживать Разум как таковой но это вот эмоции в разуме, это что-то очень далекое от эмоциональности на самом деле. Э -э, так вот, Микол Мокемар исповелся, Сехолу Гамкину исповелся, несмотря на то, что это далекие вещи, э -э, несмотря на это, мы должны сказать, что переживание разумного толка, вот, э, переживание разума, наверное, здесь примерно как э, с видением в прошлом Маймере, можем сказать, что переживание разума – это переживание в кавычках, а переживание эмоциональное – это переживание без кавычек, настоящее переживание. Несмотря на, на это, они так или иначе и то и другое переживание, и то и другое возбуждение, возбуждение разного толка, но, но и то и другое возбуждение. И он таки становится причиной, причиной для эмоций как следствие, «Ой махшова дибер» — другой пример, если мы приводим примеры того, что «да» находится в отношениях причинно-следственной связи. Или, например, «мысли-речь» — «шакам и лавиолу» тоже, — их тоже можно рассматривать как причинно следствие. «А рэа дибер Колудбе колут махшова» — та же самая песня. То есть, нашей задачей является показать примеры ситуаций, когда... Одно подразумевается другим, одно включает в себя, уже в потенциале включает в себя нечто другое, что лишь раскрывается в итоге. Скажем, переживание разумное подразумевает, как следствие подразумевает, переживание эмоциональное было, было вот на моей памяти дважды мы в моем море предыдущего рыба, как раз в этой книге только выше встречали рассуждение о том. Что, что на самом деле разумное разум, он подразумевает эмоцию как порождаемое в совершенно необходимой манере, в неизбежной манере. То есть, если есть постижение, то оно обязано привести к эмоции. Это причинно-следственность такого толка, который на самом деле ну, не, не может не реализоваться, если этому не мешают какие-то сторонние причины. Приводили пример с мячиком, по которому там с ногой стукнули, он должен укатиться. Если он к полу не прибит, там, или, скажем, не, не упирается во что-то, то он должен, должен покатиться в обязательном порядке. То есть импульс, который ему дан, он должен реализоваться в движении. Точно так же здесь значит, мысль, порождаясь, она порождает вот это внутреннее переживание мысленное возбуждение мысленное возбуждение на уровне мыслей которое обязано проявиться в возбуждение эмоциональным то есть возбуждение эмоциональное в этом первом первовозбуждении в разуме уже присутствует и потом выставляется наружу вот как, да. как колено подзорной трубы скажем укол нашел у маших да так и здесь примерно так же то есть мысль и речь они тоже составлены как колено подзорной трубы. Вот, одно подразумевает другое. Речь включена в мысль у Маши Хоша в Умидабре. То, что человек мыслит, то он и говорит. А волгашмисаей, ну, не имеется в виду, естественно, думаю одно, говорю другое. Это, думаю одно говорю другое, для того, что я говорю, тоже есть своя мысль. Просто ту мысль я скрываю, это из другой области. Имеется в виду. В принципе, что речь всегда обусловлена, обусловлена мыслью на раздельной. А волгашмию заэйлом, ведворим гашмием, а невроям анойцерем. Но в противовес этому, наконец, мы вышли к завершению той мысли, которую мы начали аж на прошлой странице материальность же мира и материальные предметы то, что имеет отношение к трем сотворенным мирам Брия и Цирасия, где, где творения называются, соответственно, Невроем, Нойцарем и Найсим. Эйниша о них сказать, что они находились в какой-то вот такой потайной форме, форме э, потенциала в самом божестве, невозможно. ЛЗУ и с Хачу, Их появление ⁇ это Хидуш, что мы всегда противопоставляем. Творению типа Ила Веолу, причинно-следственному творению, Ишталшулус, порождению вот такому такому разворачивающему подцепочечному, по принципу подзорной трубы, как теперь мы, наверное, будем говорить. Противопоставляем этому порождению Миайн Ейш из несуществования в существовании в данном контексте. Uh, которое мы описываем как исхадшус, появление чего-то нового, неожиданного. Uh, того, что не почему неожиданного, потому что не обусловленного предыдущей ступенью. Исхадшус гомур, то есть это абсолютный хидуш, не абсолютная неожиданность порождения существования из несуществования. Кмойше умрим амихадышбиту и бихоллим томит майса Как мы говорим, оживляющий по благо своему ежедневно творение. Uh, с, ну, это фраза из Богословения Перечма в утренней молитве а uh, Мехадыш что нас здесь интересует, какое слово на чем мы акцентируем, а Мехадыш Бетувый, то есть Всевышний по своему благу, он uh, постоянно uh, не просто uh, там, порождает творение, скажем как разум эмоций, а он Мехадыш Бетувый Бетувый Именно делает хидуш творения. То есть каждое из творений в Бриице России они порождаются совершенно, совершенно неожиданным образом. Вот через хидуш порождаются, порождаются, в процессе творения. томит и они порождаются не ежедневно, то есть этот процесс, то есть хидушатся, они вот так вот появляются, неожидан, вот эта неожиданность случается не ежедневно, то есть с утра Всевышний, там, или с вечера, наверное, логичнее решить, что с вечера, потому что был вечер, было утро, день один. Вот с вечера Всевышний сел, изготовил все, что имеет отношение к наступившему дню, обновил, да, вот, по, по, вот таким вот образом, интересно, телебавийское слово породил, захидушил, создал из айн в ейш. И дальше дело происходит как-то вот иначе, уже дальше происходит творение не из айн в ейш, а как-то вот более, более понятным для нас образом, причинно-следственным. Нет, мы заявляем именно молитвой что порождение мироздания происходит ежемгновенно мгновенно еже ежемгновенно происходит через этот самый процесс из а то есть совокупность внутри миров внутри творения процесса происходит причинно-следственно и мы можем усмотреть какие-то закономерности следовательно в них в этих процессах внутри творения там есть причины и следствия а вот совокупное порождение всей этой системы, внутри которой есть причинно-следственность какая-то, происходит исключительно образом хидуша, как здесь бы сказал, мисхадшем э, хидуш гомур. Да, так он сказал. Мисхадшем, э, что-то это место сейчас, сейчас не вижу. Мисхадшус гомур. Абсолютное обновление, есть, происходит в абсолютном обновлении, причем это происходит не единожды в качестве отправной точки, а постоянно, непрерывно. Это с, образ существования мира, что он постоянно осуществляется э, из айн в ейш, путем абсолютного хидуша. Везеу гдула. И вот, это вот, вот этот процесс, он называется гдула. Возвращаемся на шаг назад, опять к предшествующему вопросу. К предшествующему тезису мы сказали, что э, фразу «Лихо аваи агдула» — «тебе Бог принадлежит величие». «Агдула ваггура» — «величие и сила», и так далее. Мудрецы слова «гдула» толковали в пользу творения. Так вот, что именно является «гдула»? Вот это вот творение, которое не представляет собой причинно-следственный причинно процесс, а представляет собой процесс типа «миаин ли еиш» — «исхашус хидуш». «Зе уникра агдула» э — «кэ маймар» — Имин Скансин Колбой, Эйна Мейна Меховина, Ливрой, Коны Кнаф, Етуш и Ход. Даже если, сказали мудрецы, Срайб слышит на ерушалами в таком-то месте, если бы собрались все, кто в мире есть, имеется в виду разумные люди, то они не смогли бы создать даже крылышка. На современном языке и туша и комар, на самом деле, и ну, кто комар ли это или кто это, не совершенно непонятно, Ну, какой-то такой вот э, кровососущее э, если я правильно понимаю, есть основания сказать, что кровососущее насекомое. Э, так вот, даже крылышко и туша они не смогли бы создать. Улый Гацель бойный шома и вдохнуть в него э, душу. Лахен гине и заус в вихиду. И по этой причине поскольку вообще порождение чего бы то ни было, не преобразование, которым э, занимаются люди э, в своей в своей деятельности, ну, занимаются люди там э, изготовлением, особенно на сегодняшний день, э, современная химия там, позволяет э, вроде бы создавать новые вещества. Э, там, видоизменять принципиально э, какие-то предметы и вещества, но это всего лишь видоизменение, это всего лишь преобразование. Порождение чего бы то ни было, э, это не, не лежит в рамках человеческих возможностей и представляет собой исключительно божественную возможность осуществления Майнлы Ейш. И э, поэтому творение мироздания связывается э, писанием с и с величием Всевышнего.